0: Együtt, győzzük, Együtt le. győzzük le! Koronavírus podcast naponta a Tabliktől! Hírek, információk, interjúk, vélemények!
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusiradó podcastja, április 29-én szerdán. Én Szabadszimónika vagyok,
0: én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a Vírus
0: Beszélünk arról, hogy bár ma dönt csak a kormány a korlátozások sorsáról, de készivárgott egy lehetséges forgatókönyv az enyhítésekről. És az is kiderül, lesz-e területi eltérés az intézkedések között.
1: Majd Szabó Kinga Judit esküvőszervező elárulja, mit tegyünk, ha el kell halasztani az esküvőnket, ha pedig úgy döntünk, mégis megtartjuk, hogyan dobhatjuk fel. Végül egy Milánóban élő magyar nő nyilatkozik az olaszországi helyzetről. Tágjunk is bele!
0: A magyar nemzet értesülései szerint első körben várhatóan a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg záró boltok nyithatnak újra a májustal esedékes enyhítési folyamat során.
1: Majd az újság értesülése szerint az enyhítések a fokozatosság elvét követik. Várhatóan május közepéig a vendéglátóhelyek nyitott teraszok következhetnek, bünkösd pedig a szálláshelyeknek is lehet esély. Az a
0: nagyobb és a tipikusan a plázákban lévő üzletek is a hónap második felétől vagy végétől üzemelhetnek, a korábban megszokottak szerint. Mindez viszont attól függ, hogy miként alakul a járvány tetőzése utáni egészségügyi helyzet, így semmit sem szabad készpénznek lenni.
1: Igen, és az éttermek, valamint a kávézók is számos korlátozásra számíthatnak. Várható, hogy szabályozzák, hányan mehetnek be például egy vendéglátóhelyre, de az asztalok közötti másfél méteres távolságnak is valószínűleg meg kell majd lennie.
0: Továbbá a nagyobb rendezvény vásárok, fesztiválok megtartásáról a nyári hónapok előtt még biztosan nem lesz szó, ami valahol érthető is, hiszen ezekben az esetekben nagyon nehéz betartani és betartatni bármilyen járványi intézkedést.
1: Ujás Gergely kancellária miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában kedden elmondta, hogy a bevezetett intézkedések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, de amikor arról gondolkodunk, hogy lehet újraindítani az életet Magyarországon, nézni kell a fertőzöttség mértékét és a területi különbséget is az országban.
0: A tárcavezető szerint ugyanis nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy míg egy-egy megyében csak 50-60 koronavírusos van, az is Budapesten és Pest megyében van a fertőzöttek kétharmada. Úgy tűnik, a fővárosban akár hosszú távon is hozzá kell szokni a korlátozásokhoz, míg például Vas megyében, ahol csak 14 érintett van, akár lazítás is következhet.
1: De azt is mondta, arra is figyelni kell, hogy ha az egyik területen lazítanak, akkor ne az legyen belőle, hogy máshol, ahol nem voltak enyítések, ott se vegyék figyelembe a náluk megmaradt korlátozásokat.
0: Ehhez viszont nagy fegyelem kell mindenki részéről. Amúgy a tervek szerint a kormány a mai ülésén fog dönteni a korlátozások sorsáról, amit gulyás a csütörtöki kormányinfón fog ismertetni. De korábban is előfordult már, hogy végül csúszott egy bejelentés, de olyan is volt, amikor váratlanul számolt be a miniszterelnök egy új járványi intézkedésről
1: ez nem meglepő, hiszen továbbra is néz megjósunk. A járvány terjedését. és szerint az optimista becslések alapján év végén akár már nagyobb turisztikai rendezvények is lehetnek az országban, de csak akkor, ha nem lesz a járványnak második szakasa.
0: A jó időközelettével nem csak a fesztiválok sorsa fontos kérdés, hanem az esküvőké is. Csatári Heni kolléga nünk, Szabó Kinga Judit esküvőszervezőt kérdezte arról, mit tehetünk, ha el kell halasztani a nagy napot, és hogyan tophatjuk fel a lagzit, ha a korlátozások ellenére is meg szeretnénk tartani? Blim első
2: kézből.
3: Esküvőszezon van lassan, ugye, de hát a járványhelyzet miatt eléggé meg van kötve most a pároknak a keze. Nagyon sokan ugye már hűzették az összeg nagy részét. Mit tudnak most tenni a párok?
4: Sok szolgáltató már hetekkel ezelőtt a veszélyhelyzetbe jelentésekor elkezdett egyeztetni a párokkal, hogy mi legyen a teendő abban az esetben, hogyha el kell halasztani az esküvőt. Az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek a pénteki esküvők is, azonban a mostani kieső hétvégék miatt már a hétköznapokra is egyre több esküvőt fognak rakni nagy valószínűséggel a szezon második felére. Tehát az egyik tanácsom az az lenne, hogy próbáljunk meg egy későbbi időpontot választani az esküvőre. Általában ugye az esküvő szezon tavasztól, szeptember vége, most már azért októberre is kitolódik. Előfordulhat, hogy ebben az évben ez még inkább el fog tulódni, akár a karácsonyi, adventi időszakra is. Nagyon kreatív téli esküvőket, későszi esküvőket is lehet szervezni. Nem gondolnám, hogy a szolgáltatókkal pár ne tudna olyan kompromisszumos megoldást találni, ahol az esetlegesen előre befizetett összeget későbbi időpont alkalmával ne tudnák felhasználni, hiszen ez ebben a jelenleg kialakult helyzetben. Mindenki számára fontos az, hogy egy külső hatás miatt, de később meg lehessen tartani ezeket az eseményeket is.
3: Ugye mondtad, hogy nagyon gyakoriak a pénteki vagy a hétvégi esküvők. Mondjuk, aki most nem tud pénteken megesküdni, vagy szombaton. És úgy döntenek, hogy hát akkor elnapolják végére szeptemberre, de egy hétköznapon fognak fázasodni. Esetleg egy keddi vagy egy szerdai esküvő például olcsóbb lehet?
4: Normál esetben, tehát nem a mostani járvány helyzetre való tekintettel azt mondanám, hogy igen. Tehát az elmúlt évek tapasztalatai alapján már a pénte kiesküvők is némiképp kedvezményesebbnek bizonyultak. Most elképzelhető, hogy módosulni fog ez annyiban, hogy miután nincs szabad hétvége, hiszen limitált a hétvégéknek a száma, a viszont sokkal több van, és párok igyekeznek még ebben az évben bepótolnia, esetleg nyári esküvőjüket. Természetesen a szolgáltatókkal, helyszínekkel történő egyeztetés sem múlik. Szerintem nem kell ragaszkodni a konvenciókhoz. Tehát ebben a helyzetben rugalmasabban tudja a pár is kommunikálni a vendégek felé, hogy ha az esetben egy hétköznapi esküvőről van szó, akkor bizony két nap szabadsággal számolnia kell a vendégeknek is. Most
3: is lehet házasodni, El lehet Menni anyakönyvvezetőhöz, viszont ugye meg van határozva, hogyha ez beltéren történik, akkor hány ember vehet részt? Ugye akkor a két tanú lehet még jelen, hogyha pedig kinti helyszínt választanak, akkor a megfelelő óvintézkedéseket betartva, akár egy picit nagyobb vendégsereg is jelen lehet, de nyilván nem egy több száz fős lagzit kell elképzelni. Annak, aki kislány vagy kisgyermekkora óta nagyon nagy esküvőről álmodozott, viszont mindenképp szeretne most házasodni annak. Érdemes lemondania erről az álmáról, és kevés vendéget meghívnia, vagy inkább várjon ki, mit tanácsolnál?
4: Mindenki köteles más emberekkel szociális érintkezést, a legkisebb mértékűre korlátozni, vagyis másoktól, akivel nem egy háztartásban él másfél méteres távolságot tartani. A lakóhelyet tartózkodási helyet, ugye rendeletben meghatározottak alapján, csak alapos indokkal lehet elhagyni, a házasságkötés, szűk családi körben alapos indoknak számít. Magát azt, hogy a szűk családi kör mit jelent, arra nem tér ki a kormányrendelet. Itt is szerintem figyelembe kell venni azt, hogy amennyiben a közeli hozzátartozók között mondjuk többen vannak 65 év fölöttiek, tehát a veszélyeztetett korosztály. Nem biztos, hogy jelen körülmények között jó lenne, hogyha ők is részt vennének ezen a ceremónián, hiszen minden egyes alkalommal, amikor ők az otthonukból kilépnek, kiteszik magunkat annak a veszélynek, hogy, hogy fertőzést hogy megfertőződnek. Jelen esetben célszerű lehet akár mondjuk két tanúval, akik mondjuk nincsenek a veszélyeztetett korosztályban megtartani ezt az esküvőt, illetve magát csak a szertartást. A lakodalmat megint csak nem lehet nagyon nagy létszámban megtartani. téren sem érdemes egy pikniket rendezni, hisz otthon szűk családi körben rendezett esetleges ebéd vagy vacsora sem feltétlenül javaslott jelenleg, hiszen pont emiatt a fertőzés veszély miatt. Aki mindenféleképpen meg szeretné tartani most az esküvőt, adott esetben administratív okokból, mert mondjuk kisbabát vár a és szeretnék még a baba érkezése előtt egybekelni, vagy esetleg bármilyen hitelfelvétel, vagy egyéb kapcsán szükségük van arra, hogy házastársi kapcsolatot létesítsenek. Nekik azt javaslom, hogy igen, valóban két tanúval egy nagyon szerint szertartást tartsanak meg most, és magát a lakodalmat, azt pedig halasszák későbbre, amennyiben ez lehetséges. Nyilvánvalóan egy kisbaba érkezés esetén ez nem fog tudni megvalósulni, tehát nekik lehető számolniuk kell azzal, hogy egy vagy két év múlva tudnak csak majd nagyobb létszámulakodalmat tartani.
3: Ugye elég korlátozottak most a lehetőségek, akár a díszítés, a catering, tehát az ételfogyasztás fogyasztás terén is. Mit tudnál tanácsolni, hogy dobják fel azok most az esküvőjüket, akár a dekorációt, akár utána az ebédet vagy a vacsorát, akik nem tudnak étterembe menni, nem tudnak most szép díszeket rendelni, akár egy kültéri, vagy akár egy beltéri esküvő esetében.
4: Próbáljuk meg eltekinteni a kültéri esküvőktől, hiszen, hogyha hivatalos szertartásról van szó, normál esetben is más rend vonatkozik a szanyakönyvi hivatal, vagy házasságkötő termen kívüli szertartása, tehát a szabadtéri szertartása. Ennek sok esetben külön díja is van, illetve jelenleg elképzelhető, hogy nehezebben is lehet megszervezni egy ilyet, Amennyiben házasságkötőteremben teremben kerül megrendezésre egy szertartás. Azt javasolnám, hogy azért mindenképpen adjuk meg a hangulatot egy esküvői csokorral, a vőlegének esetleg egy kitűzővel, illetve egy dísz lehet még az anyakönyv elé helyezni. Ha esetleg egy ismerős rokon, vagy egy bevállalósa fotós mégis elmegy az esküvőre, aki képet fog készíteni, akkor ez nagyon jól tud mutatni, illetve utána ezeket könnyedén haza is lehet vinni. Hogyha a pár úgy dönt, hogy kettesben ünnepli meg ezt a, ezt a nagy kisnapot, akkor a kis asztaldísz otthon is ki tudják rakni, és mondjuk adott esetben egy étteremből rendelt menüsorral a kettesben tesgős kocintással megünnepelni.
3: A esküvő után ugye mi más következhet, mint egy csodás nászút. Nagy eséllyel most ez is elmarad. Mégis mit tanácsolnál a friss házasoknak, hogy azért... Mondjuk, ha megvan az esküvőjük pénteken, akkor hétfőn bemenjenek dolgozni, ha már nászútra nem tudnak menni, vagy azért mondjuk pihenjenek otthon, töltsenek kettesben egy kis időt,
4: Ez egy összetettebb kérdés. Sok esetben az utazási iroda, vagy a légitársaság eleve törli az utat, vagy az egyes országok tiltják be utazást, ugye ez szintén nem egy előrelátható dolog itt a következő hónapokban. Nincs lehetősége arra a párnak, hogy elmenjen nyaralni. Abban az esetben egyébként az utazási iroda és a légitársaság is, hogyha ő általuk történt a törlés, köteles az összeget visszafizetni a párnak, tehát ezen nem kell aggódniuk át tudják rakni esetleg egy, egy őszi időpontra is, hogyha egy olyan utat választottak, ami a lokációja lehetővé teszi azt, hogy a egy tengerparti nyaralást még októberben is be tudjanak iktatni. Ezen kívül még sok a kialakult helyzet miatt í- átmerti uvorkasz azonra hivatkozva most küldi szabadságra munkavállalóit. Abban bíznak, hogy a nyáron visszaáll a rend, meg a munkamennyiség egy nyára tervezett szabadságolásokat átszervezik tulajdonképpen most tavaszra, illetve majd év végére. Ez is akadályozhatja a párt abban, hogy mondjuk egy kisebb lélegzetvételű szertartás után azért mégiscsak valamilyen nászutas hangulatba kerüljenek, hiszen adott esetben nem tudnak kivenni szabadságot. Amennyiben mondjuk belföldi utat terveztek, érdemes folyamatosan tartani a kapcsolatot a szállásadóval, hogyan tervezik az idei szezont, visszaigazoltatni velük folyamatosan a foglalást, mert a kialakult helyzetben az is előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatók mégsem fognak tudni kinyitni a szezonra, itt is időben kell a arra gondolni, hogy akkor, ha már lehetséges az utazás, illetve a pihenés, akkor azt, azt hol tudják, illetve milyen módon megtenni. Nem gondolnám azt, hogy egy otthon töltött egy hetes szabadság az tudná pótolni a nászútnak az élményét, Amennyiben lehetséges, próbáljuk meg ezt is áttetetni.
3: Ez az ember most nem feltétlenül megy mondjuk fodrászhoz, sminkeshez, vagy műkörmöshöz. Milyen házi praktikákat ajánlanál az aráknak?
4: Szerencsére a fodrászok és kozmetikusok, illetve manikűrösök még abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ők dolgozhatnak, illetve aki tud, az dolgozik is. Szerintem ez pont egy olyan pontja az egész küvőnek, amiből nem szabad ö, engedni, amennyiben mégis <gül> érdemes nem feltétlen a, a, az interneten található videókra hagyatkozni, hanem mondjuk a fodrásztal, kozmetikussal egyeztetni. Mielőtt az embernek kiáll saját maga rokat gyártani a hajába, illetve csípőfogóval leszedni a műkörmét, meg kell próbálni ragaszkodni ahhoz a frizurához vagy ahhoz a sminkhez. Nyilvánvalóan a, a szolgáltatóval történt egyeztetés után. Amennyiben csak egy kis szertartás lesz. Nem fontos az, hogy a menyasszony, hogy néz ki a fényképeken, hiszen nem készülnek profi fotók egy. Kreatív fotózás kereteim belül, akár pár hónap múlva már profi fodrásztam, már profi sminkessel elkészíteni egy profi fotósorozatot, és akkor megvan az az élmény is.
3: Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
4: Köszönöm
1: szépen a lehetőséget.
4: Beni, első kézből.
1: A Milánóban élő Kaciba Andrea, Sélei Norvémi kolléganőnknek mesélt arról, hogy mi a helyzet
5: náluk, hogyan fogadták az olaszok az egyhítéseket. Kaciba Andrea 25 éve ér Olaszországban. Most Milánóból fogadta a hívásunkat, jelenleg ott éli mindennapjait, már több mint egy hónapja házi karanténban. Üdvözlöm, Andrea! Szép napot
2: kívánok, örülök, hogy hallhatok valakit magyar nyelven, Parancsol.
5: Körülbelül négy hét azt nyilatkozta még nekünk, hogy Olaszország a járvány felénél sem jár. Hogy látja, most hol tartanak?
2: Valójában az eredményeink napról napra javulnak. Eljutottunk arra a pontra, hogy átlépünk hamarosan május 4-én a második fázisba. Erre nem tudjuk, hogy pontosan mennyire leszünk felkészülve, tehát attól függ majd a helyzetünk, hogy hétről hétre hogy változnak az eredmények. Tehát a járvány gyorsul-lassul, milyen lesz a lefolyás, hogy mennyivel emelkednek, csökkennek a kórházi ellátásra szorulók száma, az új fertőzöttek, illetve az elhalálozottak. A kormány bejelentette, hogy az új fázis alatt minden héten pénteken értékelni fogja az egyhetes eredményt, és ez alapján döntenek. Tehát ha valamennyi szabadságot kapunk, ez nem jelenti azt, hogy... Végleges, ez addig fog tartani, amíg további javulásra számíthatunk. Ha az eredményeink változnak, akkor ugyanúgy visszakerülhetünk a jövőben a karanténba, tehát újabb szigorításokra
5: fogunk számítani. Ugye már pontos forgatókönyv is megjelent arról, hogy május 4-től hogyan indítanák újra az életet Olaszországban. Indokolt esetben lehet továbbra is elhagyni ugyan a lakókörzeteket, de meg lehet már látogatni a családtagokat. Kinyitnak majd a ruhaboltok, éttermek, múzeumok, könyvtárak. Természetesen hétről hétre jönnek ezek az enyhítések. Hogyan fogadták ezeket a híreket a helyiek?
2: Én azt hiszem, hogy miután bejelentették a változásokat, illetve az úgynevezett Könnyítéseket a szabályokban. Én azt hiszem, hogy a lakosság valójában többre számított. Mondjuk úgy, hogy mindenki tudta, hogy aki továbbra is teheti, ugyanúgy homofizban otthon marad dolgozni, egyes munkahelyek meg fognak nyitni, ők tudnak dolgozni menni, megnyitnak a boltok, illetve a könyvtárak, múzeumok, természetesen nem rögtön 4-én, hanem majd 18-ától. Ennek ellenére. Valójában a baráti összejövetelek nem továbbra sem lesznek megoldhatóak. Mondjuk úgy, hogy idősebb szülőket, rokonokat lehet látogatni, illetve az unokák meglátogathatják a nagymamát, természetesen mindig makkot viselve, és nem lehet ott sem csoportosodni, tehát ott sem lehet valójában nagyobb családi összejöveteleket, vacsorákat szervezni. Mondjuk úgy, hogy mindenki úgy gondolta, hogy talán valamennyivel nagyobb szabadságot fog kapni, hogy esetleg nyár elején, Többen elköltöztek volna mondjuk a második otthonukban, mondjuk tengerpartra, vagy a hegyekben, ez sem jelenleg megoldható. A régiót akkor hagyhatjuk el, hogyha munka miatt egészségügyi problémából kell utaznunk, vagy esetleg valami családtagot szeretnénk meglátogatni nyomosokból, vagy valaki haza szeretne térni a családjához, ami esetleg egy másik régióban
5: van. Tehát a gyakorlatban akkor mondhatjuk azt, hogy szinte alig érzik meg ezeket az enyhítéseket, mert mi mondjuk innen Magyarországról, szerintem bátran mondhatom ezt a nagy többség nevében is, hogy önök is fellélegeztünk, hogy na végre akkor akkor a korábbi európai góczpontban most talán fellélegezhetnek, de akkor ezek szerint a gyakorlatban még nem teljesen látják a fényt az alagút végén.
2: Mondjuk úgy, hogy abszolút biztonságosan próbálják megtenni a következő lépéseket, abból kifolölják, hogy ne, hogy a helyzet újra romoljon, ugyanis, ha újra elkezdenek emelkedni a számok, akkor az igaz, hogy valamennyit könnyítettünk a kórházakon, de nincs annyi hely, szabad hely, nem szabadult fel, szabadult felszabadult 120 hely a kórházban. Ez. Ahogy terjedt a járvány, és amilyen mennyiségű, beteg szorult kórházi ellátásra, ez akár egy napok vagy egy hét alatt is újra betelhet hogyha nem működik a program, mondjuk úgy. Valójában amennyi változott, hogy ideig nem lehet egy szabad levegőn sportolni, mostantól lehet sétálni is lehet, természetesen mindig egyedül, vagy maximum ketten. A munkavállalás, akinek szüksége van, lehet. Igen, május közepétől megnyitnak valamelyest a boltok, de természetesen ott is egyesével, kesztyűben, szájmazban, stb. Tehát mondjuk úgy, hogy még mindig nem lesz egy élvezetés szórakozás a vásárlás. Ezen kívül van a családlátogatás, és ha jól emlékszem, akkor ezzel be is fejeztük az összes programot. Mondjuk úgy, hogy amit biztos, hogy megváltozott, hogy mostantól a temetések lehetnek nyilvánosak, Maximum 15 főig részt vehetnek a rokonok a temetésen, és természetesen Szálmazban, ami ideig nem volt engedélyezett, ideig nem lehettek temetések a városban. Nagy vízhangot váltott ki, hogy ugyanúgy nem lehetnek még mindig misék a templomokban. Lehet, hogy ott még valami módot, módosítást el fognak végezni, de gyakorlatilag. Ennyi. Tehát nagyon nagy szabadságot még nem kaptunk, hogy el nincsen hova mennünk, hanem vásárolni, dolgozni megyünk, vagy egyedül a parkba, akkor, vagy ketten, maximum hat családban, ketten vannak felnőttek, akkor a parkig mehetünk, vagy sétálni, mondjuk úgy, de változatlanul kerülnünk kell a másokkal való találkozást. Most kimehetnek a családok, tehát mondjuk egy apa-apa, apa, anya, két gyerek, ki együtt az utcára, ideig ez sem volt, mondjuk úgy. Sétálni.
5: Mentálisan hogyan bírják azt, hogy már több mint két hónapja be vannak zárva, és ugye azért elég sok szabályra oda kell figyelniük akkor is, hogyha utcára lépnek. Ezt hogyan lehet bírni fejben? Ez a probléma, hogy mindenki otthon van, az élet nem megy előre,
2: nem tudja elintézni a dolgait, és közben a pénze fogy, esetlegesen nem keres, vagy elvesztette a munkáját, vagy el fogja veszteni a munkáját, és természetesen mindenki egy hatalmas nagy nyomást Mondjuk úgy, hogy senki nem bírja jól a karantént. Valójában, igen, mindenki mondja, hogy a lehető legjobbat kell belőle kihozni, Foglalkozom magunkkal, csináljunk valami, újat tanuljunk, de valójában azért ez sokak egy hatalmas nagy nyomás. Nagyon vártuk május negyedikét, mert arra számítottunk, hogy valami nagyobb változást fog hozni. Az olasz családok már azt tervezik, hogy mi történik a nyáron, hova mennek a nyáron mi lesz a nyaralással, hát egyelőre még semmi kilátást nem látunk. Egyelőre ott tartunk, hogy az éttermek valószínűleg és a kávézók június 1-ével fognak megnyitni, távol ülni mindenkinek egymástól, a pincérek kesztyűben, maszkban fognak dolgozni, és maximum két személy mehet együtt csorázni vagy ebédelni. Tehát szintén nem lehet csoportosodni. Mondjuk úgy, hogy még azért a Nagyobb szabadságtól még távol állunk, ennél egy picit többre számítottunk, de bízunk benne, hogyha az eredmények megfelelőek lesznek, akkor majd hétről hétre esetleg valamit
5: javul a helyzetünk. Mit gondol az életük? Lehet majd olyan, mint a koronavírus előtt?
2: Szerintem valójában mindenki megváltozott, úgyhogy nem hiszem, hogy ugyanolyan lesz az életünk. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz. A kormány szerint meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal, valószínűleg ez hosszú lesz, amíg nem létezik valódi kezelés, illetve nem létezik majd egy védőoltás a vírus ellen. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy elkezdünk egy kicsit szabadabban élni, ez, ez egy nyomás lesz mindenkire. Plusz ez a bizalom, ami eddig bennünk volt a mindennapok, a biztos munka, a stabil élet, ez szerintem, hogy egyik napra a másikra összedőlhet azért ez mindenkiben benne marad. Az számára én azt gondolom, hogy a legfontosabb a szociális élet, a felsgés és a társas élet, és hát valójában ezt mondták meg tőlünk. Tehát valójában ez az, ami, ami nem következhet be, vagy nem történhet meg. Mi és várjuk a jövőt, hogy újra láthatjuk a barátainkat, nem csak családtagjainkat. Hosszul ez biztosan, és biztos, hogy... Elég nagy nyomás lesz az emberekre, ez még az elején is, mert szerintem azért sokan félnek. Attól is, hogy esetleg vissza kell menni dolgozni, és szívesebben maradnának például otthon. A társaságba menni, a közösségbe menni, a munkába menni, attól egyébként félnek. Akinek anyagi problémája van, hogy elvesztette a munkáját, ennek abszolút ez egy létkérdés, úgyhogy szívesebben mennének. Mondjuk úgy, hogy jelen pillanatban ezeket a szabályokat egész Olaszország területére alkalmazzák nálunk itt Északon, Mondjuk, így itt a legnagyobb a probléma. De például délen, ahol sokkal kevesebb a megbetegedés, ott szerintem nem értik, hogy például bizonyos helyeken miért nem mehetnek dolgozni, vagy miért nem tudják kezdeni a megszokott életüket, hiszen szinte semmi egyes városokban talán nincs is beteg a szerencsésebb helyeken. Mindenki bizakodik természetesen, de szerintem ez szintén egy módszer arra, hogy túléljük, mert ha azt, gondol, azt, azt gondolnánk, hogy május 4-én sem történik semmi, akkor szerintem itt mindenki mély krízisbe esne vagy depresszióba, így viszont van egy reményünk arra, hogy május 4-én valami történik. Egy csomóan visszavágynak a munkahelyeikre, biztos, hogy az iskola nem fog megnyílni szeptember ele- ele- előtt, tehát az, on- az érettségük is online lesznek nálunk, de attól függetlenül abban bízik mindenki, hogy esetleg történik valami változás, és mondjuk a nyári vokációra már el tudnak utazni valahova. Olyan információkról is hallottunk, hogy lehetséges, hogy például szeptember elejéig senki nem hagyja, nem hagyja ki el a saját régióját, de erről még egyelőre nincsen hivatalos információ. Tehát még annyira valós, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi fog történni, de bizakodunk. Nagyon sokan nem szeretnének lemondani a vakációról. Rengeteg családnak az egyik fele mondjuk az idősebbek délen vannak, míg a fiatalok éjszakon élnek munka miatt. És hát normális esetben az olaszok nyáron az augustust a tengerpartokon töltik, a nyaraló helyeken. Most az éjszakiak ebből a szempontból, ha ez tényleg megtörténik, hogy nem mehetünk sehova, akkor ez az egész az így elúszott úgy, mint a tavasz. Nagyon
5: szépen köszönöm, Andrea, a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmát.
2: Én köszönöm, örülök, hogy hallottuk egymást. Blik, Blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus híradóban. Sziasztok!
3: Sziasztok!